0: Hey, ¿qué onda, Mandreques? Hoy les hablaré sobre un tema muy importante de ginecología. Hablaremos sobre las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y adultos que producen úlceras. Así que sin más, comencemos. Al momento de comenzar a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y adultos que producen úlceras genitales, estas incluyen un grupo de enfermedades entre las cuales se encuentran 1. herpes, 2. sífilis, 3. chancroide. 4. Linfogranuloma venéreo y 5. El granuloma inguinal Ahora, la guía de práctica clínica define este grupo de enfermedades de transmisión sexual como un grupo de padecimientos que se adquiere y transmite por actividad sexual. Se han denominado también infecciones de transmisión sexual, bajo el argumento de que abarcan ambos la presentación sintomática y asintomática y que facilita legitimizar las necesidades para la evaluación integral del paciente y el tamizaje de aquellos con riesgo identificado a pesar de la sintomatología. Se han identificado como factores de riesgo para enfermedad de transmisión sexual que producen úlceras al pertenecer a los siguientes grupos 1. Adolescentes, 2. Sexoservidores, 3. Drogadictos, 4. Con múltiples parejas sexuales y 5. Parejas de pacientes portadores de enfermedad de transmisión sexual por lo que la OMS y la guía recomiendan el uso del condón, ya que éste minimiza el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual que producen úlceras. Seguiremos ahora con el diagnóstico clínico de este tipo de enfermedades, y ojo aquí mandraques, ya que la clínica del tipo de úlcera, su ubicación y presentación son los que hacen la diferencia de una enfermedad a otra. Primero, de manera general, vamos a encontrar la presencia de una úlcera a nivel bucal, genital y o anal, acompañada de adenopatía y o vesículas según la región la guía recomienda realizar una historia clínica completa ya que existen datos en el examen físico en la primera consulta que ayuden a integrar el diagnóstico de la enfermedad la sífilis primaria se manifiesta por la presencia de una úlcera genital que suele ser única de fondo limpio y bordes elevados en esta hay que explorar en la búsqueda de enomegalias inguinales en algunos casos tiene presentaciones atípicas con úlceras dolorosas Múltiples, purulentas y destructivas Que puede causar una balanitis sifílica de Folman Su periodo de incubación promedio es de 3 semanas Entre 3 y 90 días Entonces Madraquez. Vamos a destacar que de las sífilis Son úlceras únicas Con fondo limpio Bordes elevados y suelen cursar sin dolor Ahora, en el herpes genital Se asocia a múltiples úlceras Acompañadas de vesículas ardor y prurito que se acompaña de disuria, exudado vaginal y o ureteral. Aquí se explorará adecuadamente al paciente buscando la presencia de vesículas, valorar si los cuadros son recurrentes lo que sustentará mejor el diagnóstico. En este el periodo de incubación en promedio es de seis días, se asocia a síntomas sistémicos como fiebre y atromialgias. En el chancroide la úlcera suele ser única, es poco frecuente que sea múltiple, de fondo sucio, necrótico y purulento, con bordes mal delimitados, sangre al contacto, dolorosa que aumenta la presión y suele progresar de una pápula a pústula y que posteriormente se ulcera. En el chancroide, la úlcera suele ser única, poco frecuente que sea múltiple, de fondo sucio, necrótico y purulento, con bordes mal delimitados, sangre al contacto, dolorosa que aumenta la presión, suele progresar de una pápula a una pústula y que posteriormente se ulcera. Esta es más frecuente en hombres, con presencia de la úlcera en el prepucio, frenillo y surco balanoprepucial, y en las mujeres es más frecuente en la horquilla vaginal. Se debe de buscar linfadenopatía que se presenta hasta en un 50%, suele ser dolorosa, unilateral y supurativa, la cual sugiere fuertemente el diagnóstico. El periodo de incubación del Hemophilus ducregi es de 48 a 72 horas. Ahora, en el linfogranuloma venéreo, la úlcera genital o pápula desaparece rápidamente. En algunas ocasiones no se presenta. En esta enfermedad, el signo predominante es la linfadenopatía inguinal y o femoral bilateral dolorosa. Aquí hay que explorar regiones inguinales y o femorales en hombres que tienen sexo con hombres. Puede verse manifestado por proctocolitis o úlceras rectales. El periodo de incubación de la clamidia es de 5 a 7 días. Ok, mandrakes, ahora es importante decir que probablemente al momento de leer un caso clínico pueden confundir el linfogranuloma venéreo con la sífilis, ya que tienen sintomatología muy parecida, así que hay que repasar los puntos más importantes de cada enfermedad y en qué se diferencian. Ahora bien, por último, en el granuloma inguinal se desarrollan pápulas o nódulos en el sitio de inoculación las cuales con el paso de los días se ulceran, no son dolorosos y tienen fondo eritematoso consangrado al contacto. Los pacientes con granuloma inguinal se presentan con adenopatías inguinales y formaciones de pseudobubones que se ulceran y pueden llevar a lesiones extensas. El periodo de incubación de eclepsela granulomatis es de semanas a meses. Bien, mandrakeas, todo esto fue en cuanto al diagnóstico clínico de la enfermedad. Les repito, es importante estar estudiando las diferencias de cada una de las enfermedades para no confundirnos al momento de enfrentarnos con un caso clínico. Ahora pasaremos a hablar sobre las pruebas diagnósticas. La demostración del treponema pálido en las lesiones o ganglios linfáticos infectados es mediante microscopía del tejido oscuro del fondo de la lesión. Hay dos clases de pruebas serológicas para investigar la sífilis, son las treponémicas y las no treponémicas. Los estudios no treponémicos miden las inmunoglobulinas IgG e IgM dirigidas contra un complejo antígeno de cardiolipina, lecitina y colesterol. Aquí se encuentran pruebas como prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, prueba específica de maglutinación y la prueba de maglutinación. Y entre las pruebas no troponémicas o también llamadas semicuantitativas se utilizan para saber el estadio de la evolución de la enfermedad o saber si el tratamiento es efectivo, entre las cuales se encuentran la BDRL, la PRP o reagina plasmática rápida y la USR o reacción de suero no calentado. La prueba BDRL es obligada ante la sospecha de sífilis en títulos mayores de 1 a 8, es altamente sensible pero poco específica se debe realizar la prueba antes del inicio del tratamiento y las pruebas con absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes son solamente específicas y confirman el diagnóstico ya sustentados por el BDRL positivo bien mandrakes ahora nos toca hablar sobre un último punto muy importante el cual es el tratamiento para sífilis en periodo de incubación la gpc recomienda utilizar penicilina benzatínica G de 2.4 millones de unidades IM dosis única. También podemos utilizar dicloxacilina 100 miligramos vía oral por 14 días o acitromicina 1 gramo vía oral. Es importante recordar que la penicilina G benzatínica es el fármaco de elección ante un caso de sífilis. Se recomienda utilizar 2.4 millones de unidades IM en dosis única. La doxiciclina es el antibiótico recomendado en pacientes alérgicos a la penicilina. Para el herpes genital, la guía menciona el aciclovir en dosis de 200 miligramos en 5 dosis por día en un periodo de 5 días vía oral. Está indicada en los primeros 5 días del primer episodio y mientras las nuevas lesiones empiezan a aparecer. El balaciclovir es una droga antiviral oral útil para el herpes simple genital en un periodo de administración de 1 a 3 días. Para el tratamiento farmacológico del chancroide, el fármaco de elección es la acitromicina. Es útil en terapias de dosis únicas para combatir con éxito el hemófilos ducreyi sin mostrar datos de resistencia. Las citromicinas se administran dosis de 1 gramo vía oral en dosis única. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico del infogranuloma venéreo, la doxiciclina es el fármaco de primera línea y la eritromicina es el fármaco alternativo para el tratamiento. En cuanto al tratamiento del granuloma inguinal, la acitromicina es el fármaco de elección para el tratamiento del granuloma inguinal. Es prescribir acitromicina un gramo bioral cada semana por tres semanas. Y la doxiciclina y el ciprofloxacino son fármacos alternativos para el tratamiento del granuloma inguinal. Bien mandrakes, ya por último vamos a resumir los tratamientos de elección que ya mencionamos de cada una de las enfermedades. Para el chancroide y el granuloma inguinal hay que utilizar la acitromicina. Para la sífilis es la penicilina G-benzatínica, para el herpes es el aciclovir y para el infogranuloma venéreo es la doxiciclina. Bien, Mandraques, ahora sí terminamos el tema. Es un tema de mucho repasar, ya que hay que tener en cuenta bien las diferencias clínicas de las úlceras y el tratamiento de elección específico de cada uno. Todo el contenido de este tema fue de la guía de práctica clínica. Espero que tengan éxito en su semana y que sigan estudiando. Me despido. Adiós.